0: Jürgen Reis begrüßt euch live von Day bei einem coolen Podcast Nummer 700. Hey, sich Mittwoch, 16.01. haben wir, wo wir das aufzeichnen. Mehr Wir haben den ganzen Tag im Magic Fit verbracht. Jetzt ein Mittagsschlaf. Super Trainingsumfeld jetzt auch da drüben. Und naja, 700. Sebastian Förster weiß ja, Geburtstagsfeiern ist nicht unbedingt mein Ding. Aber naja, auf jeden Fall... Dankeschön, Dominik Feischl, du hast mich dazu gebracht. Dankeschön, Andy Wender, Marc Protze und Co. hier fürs Weiterfighten. Und Dankeschön natürlich auch, ja, mein Gott, nach, Moderationsteam. Sven Albinos, Sebastian Förster und ja, ich, euch wäre, ja, es wäre ziemlich langweilig. Nein, also, Monologe würde ich hier keine machen. Hallo zuerst mal.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Und ja, 700 Sendungen, Jürgen, das ist schon echt eine super Leistung. Ich glaube auch, dass das eher seltene Fall ist, wenn ich so andere Podcast-Projekte beobachte, ohne das jetzt auch schlecht machen zu wollen, auf anderen <lacht> Seiten. Aber das ist halt einfach, ich glaube, auch die Kontinuität, die du da seit Beginn einfach an den Tag bringst. Ähm, das zeichnet halt auch deine Professionalität aus und ähm, hat mich ja auch dazu gebracht, einfach auch äh, ja in diesem Projekt mitzuwirken, weil ich glaube, das ist halt enorm viel wert und gibt ja auch, glaube ich, den Zuhörern immer viel, viel ähm, Input.
0: Ja, und das wäre ein Albinus, hat irgendwann umgegangen, 1000 wäre eine gute Zahl und ist inzwischen realistisch. Ja. Also mich würde es freuen, wenn du bei, bei der tausendsten Sendung, vielleicht fändest du dann was lässig sein, was Besonderes so so wie heute zum Beispiel, aber so ganz was, ganz was, ja okay, heute haben wir auch ganz was Spezielles, aber irgendwas total ausgeflippt, wobei heute haben wir auch was ausgeflippt, eigentlich viel besser kann die tausendste gar nicht werden, weil wenn wir eine Sendung mit tausend Minuten machen, dann wird es langweilig, das Gegenteil von heute, ja?
1: Hey, <lacht> ja, also ich glaube, nee, tausend, werden, tausend Minuten werden wir nicht machen. Ich glaube, was ich mir wirklich vorstellen kann, dann, dann müssen wir dann mal hier auch gleich handfeste Ziele vorschreiben, ähm, dass ich bei der tausend Sendung, wenn wir die aufzeichnen, auf jeden Fall live vor Ort bin, also wieder bei dir in Dortmund
0: Klingt chillig. So, live vor Ort sind die meisten Zuhörer nicht, weil der Ende Winter hat mir da was weitergemeldet Die Frage fand ich interessant. Nicht alle Fragen finde ich interessant, wie die Zuhörer, wissen, Kämpferät und Co. überspringen netterweise. Da gibt es höchstens einmal das Beste, wo man darüber springen oder auch nicht. Aber wie ich momentan durch Winter und Schnee und Eis hier klarkomme, äh, ja, das fand ich cool. Also der Solrunner Transition vario 2, ob man es glaubt oder nicht, also der GSG 9 Winterstiefel, der rutscht zwar wie jeder andere Schuhe auch über Glatteis, aber ich habe über den auch schon gesprochen in Bezug auf Balancieren, dass man sehr gut balancieren kann mit den Solrunner und sowas ähnliches ist bei Eis. Also ich, ich laufe, ich renne, aber Mordsgaude war nicht mehr möglich eigentlich mit den Soldrana, weil die propriozeptive Wahrnehmung gleicht das wieder aus. Und wenn wirklich wirklich Eis ist, da habe ich immer nur den Eisbackschuh. Ich weiß nicht, da gibt es inzwischen auch ein neues Modell, aber den Phyto 4 habe ich da. W Backrip. Und den ja, bei Schnee ist halt einfach in den Bergen, so wie morgen gehe, ich wieder wandern. Ich das Carpa Atom S Evo. Das ist meine wintersport ab letztem Jahr. Da gibt es inzwischen einen neuen, habe ich recherchiert, der heißt Spin Pro O.D. Ja, ja. Das ist zum Drüberstreuen und irgendwann gibt es vielleicht eh noch ein Special aus dem Winter für den Sommer vormoderiert, aber heute gibt es wirklich einmal Scherz beiseite. Natürlich haben wir was Besonderes für die 700. Sendung, also das vorher. Und außerdem haben wir noch eine ganz spezielle Musik von Marc Brotzi, aber dazu kommen ne? Aber jetzt zuerst einmal, ich glaube, ein mehr als würdiger Studiogast. Hein? Zum allerersten Mal, sogar seine Sportler zum allerersten Mal. Es war cool, war echt eine genau. coole Aktion. Dankeschön auf jeden Fall, Itzi. Und wer ist der Itzi, Sebastian?
1: Ja, der... Also Sandro Hemmerle haben wir zum ersten Mal im Podcast und wie du schon richtig erwähnt hast, auch das erste Mal die Sportart, nämlich ähm, das Snowboard Cross. Ähm, ich weiß nicht, das, wär, das wird nicht so viel in einem Begriff sein, das erwähnt er ja auch im Interview, dass es noch nicht so die bekannteste Sportart ist. Ähm, aber ich also ich persönlich habe schon ein paar Mal auch gesehen, also es gibt da äh, ja auch immer sehr gute Zusammenfassungen. Und hast du natürlich jetzt auch nochmal im Vorlauf ähm, zu dem Interview äh, wirklich auch nochmal gezielt angeguckt, weil, ähm, ja, es geht letztendlich darum, dass vier Athleten gegeneinander antreten, ähm, und ja, sehr die ersten beiden, die unten ankommen, sozusagen dann auch wirklich weiterkommen, ähm, bis zum Finale hin. Und dadurch, dass wir auf einer sehr engen Strecke stattfinden, das ist eine Abfahrt natürlich mit dem Snowboard. Da es auf einer sehr engen Strecke stattfindet und vier Athleten gleichzeitig auf dieser engen Strecke fahren müssen und die natürlich auch mit Kurven und äh, Huckeln und Co. versehen ist, kommt es natürlich auch zu dem einen oder anderen Sturz. Also man muss auch schon eine gewisse Risikofreudigkeit, glaube ich, mitbringen und auch ja einen sehr gut trainierten Körper. Und ich glaube, auch da hat äh, ja Alessandro Helmerle natürlich einiges aufzuwarten. Ähm, das hört ihr dann auch gleich noch im Interview. Er selbst. Ja, Junioren-Weltmeister 2012, ähm, Vize-Junioren-Weltmeister 2013, die letzten drei äh, Weltcup-Saisons äh, immer in den Top drei abgeschlossen. Also da ist natürlich auch ein top Athlet, ich glaube, er war jetzt auch mehrmals oder ja noch zweimal ähm, ja Sport des Jahres im Poalberg, also bei euch. Und ähm, ja, um solche Leistungen zu vollbringen und das ja auch mit 25 Jahren so konstant zu sein, das ist schon wirklich auch eine sehr, 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 sehr gute Leistung.
0: Weder Snowboard noch Border Board, Cross hatte man ja, oder Snowboard Cross. Ja, das geht voll ab, ist voll sehenswert auf jeden Fall die Action. Ja, und dann war da noch eine Frage in Bezug auf Motivation, weil allen geht so gut. in ihr sowieso, der IC wirklich wieder in Vorbereitung, vielleicht hat er schon den ersten Weltcup wieder gewonnen jetzt, wo die Sendung online geht, schauen wir mal. Aber es hat ein, zwei Zwickerlein auch in meinem Coaching-Team, also nicht beim Klaus und nicht beim Roland, aber ein, zwei andere, hat, die ich nicht beim Namen nenne, ab und zu mal ein bisschen erwischt. Also ähnlich wie der Nizzi eigentlich. Naja, der Winter ist nicht ohne. Und wie man sich da oben weiter motiviert. Naja, zwei Tipps sind mir eingefallen. Erstens, wenn ich da die Kalender, weil das, wenn ich es nicht jetzt sage, dann ist der typ alt, dms shopde den Powder 2019, den free kalender den würden wir auf jeden Fall, ja, für diese Sendung, da kann man sich auf jeden Fall pushen, auch durch den Winter pushen, ne? vielleicht ist schon Alternativsport zum Teil wirklich eine gute Idee im Winter, wenn die Hauptsportart irgendwie einmal nicht mehr mitspielt, vor allem für jemanden, der wirklich jetzt Geld damit verdienen muss und ja, ein bisschen Multiple trainieren, und ein Buch, Abenteuer Motivation, erschienen im Goldegg Verlag, Norman Bücher. Die Impulse eines Extremläufers hat mir super gut gefallen. Da geht es nicht um die 265 Kilometer, die er nonstop gerannt ist, wie auch immer, das ist einfach crazy, sondern was er daraus gelernt hat und wie man das ja, aus seiner Methode macht. Methoden und Techniken, Leidenschaft, Konzentration, Fokussierung, Selbstdisziplin, kann man vorstellen, dass man das braucht. Gut, so motivieren Sie sich für Ihre Ziele. Super, steht alles in einem Buch, brauche ich nichts mehr sagen. Außer Marc Protze. Ha. Hört zu, Marc. Da kommt jetzt die Sendung und dann hören wir was für dir, Richtig, du tust zum Mikrofon greifen, du bist profi musiker nicht Profisänger, wir wissen es. Du musst es nicht singen, was verliebt, das kommt. Aber er hat uns wirklich für die 700. Sendung eine Perle geschenkt, die noch unveröffentlicht ist, soweit ich weiß. eventuell auf eine CD von ihm kommt und da geht es um... Jemanden, der mit ihm gespielt hat, der Derek, richtig, der ist ein Hauptkommissar aus den Retro-Gamerzeiten. Blödsinn. Also, <lacht> ein Musiker namens Derek, und was es mit dem Derek auf sich hat, ja, uh, da erzählt uns der Marc Protz auf jeden Fall noch was dazu. Und ich sage jetzt einfach nur, ich bin schon so gut wie in der Badehose. Vorher bleibt man der Coach Sebastian Förster in eigener Mission kurz am Telefon und Darf ich natürlich gerne noch den Rest der Sendezeit, weil so lange sind wir noch gar nicht am Reden, nutzen, dass er dann, uh, ja, was liegt dir noch am Herzen? Meine, ja, die Nationalhymne kommt halt dann noch davor, eh logisch, vom Marc Brutze. Und sonst bin ich ziemlich, ja, zufrieden, zufrieden, fast in der Badehose und auf dem Weg ins Stadtbad.
1: Ja, also von meiner Seite gibt es auch nicht viel mehr zu ergänzen. Also ich würde wirklich Ohren spitzen. Ähm, Alessandro Helmerle ist wirklich ein super Athlet. Mich freut natürlich auch gerade seine Kraftwerte auch da vielleicht mal genau zu hören. Da geht dem Athlete Coach immer das Herz auch, ähm, gerade wenn solche Sportler auch solche Werte vorweisen können und ähm, das natürlich auch Sinn und Zweck hat. Dementsprechend ja viel Spaß mit Alessandro und äh, wir hören uns dann ja zur nächsten Sendung. Mhm.
0: Mit der österreichischen Nationalhymne von Marc Protze sind wir hier mit dem Hauptteil der 700. sehr besonderen Sendung. Natürlich ist es Gold, Alessandro, Ici Hemmerle, zwei Rechten.
2: Herzlich willkommen. Ja, freut mich, dass ihr da dabei sein darf.
0: Ja, heute ein Newsletter rausgegangen. Naja, heute schon nicht hin, bis dahin auch schon Schnee vergessen. Wir zeichnen diese Sendung Mitte November auf und Reha bei Izi Hemmerle und die anderen ski in den Startlöchern. Naja, ich habe die Seite ja immer eigentlich Smiling gesehen. Relativ, eigentlich fast ein Alltagsunfall, nicht? das kann jedem jederzeit ja. passieren und was soll's, weiter geht's.
2: Ja, ist blöd passiert, ja. sag ich mal. Ja,
0: beim Training. Aber genau,
2: genau, ja. passiert schnell einmal im Training und es hat sich Gott sei Dank nicht so schlimm rauskristallisiert, die Verletzung. Ich denke, dass wir da gleich mal wieder anstößen können, wo wir waren.
0: Dr.
2: Christian
0: Krause, Sportwissenschaft und Training, seine Position hier im Olympiazentrum, wo wir das übrigens aufzeigen, hat da einen Newsbericht, also einen Artikel, Fachbericht verfasst auf der Homepage. Ja, du hast dir, erklär es kurz in eigenen Worten, die Hand beim Hürdenspringen gebrochen. Punkt.
2: Relativ gerade. Ja, das war in einem Ausdauerparcours, was eigentlich darum geht, ja, dass man da schnell möglichst durchkommt. Ich habe da Vorwärtsrolle gemacht, danach war direkt eine Hürde und ich als eher großer Mensch bin zu nah an der Hürde gewesen nach meiner Vorwärtsrolle. Wollte natürlich schnell sein und bin dann direkt weitergesprungen. Und da von der Tiefnocke beim, beim Raufziehen, sagen mit der Hand, dass ich optimal rüberkomme mit der, mit der höchsten Geschwindigkeit, habe ich mal den, ja, die linke Hand an der Hürde angestoßen. Christian Krause
0: hat die letzte Woche, habe eben mich total, habe gleich gesagt, ich fühle mich zurückversetzt ins Jahr 2003. Ja. <lacht> naja, so übertreiben wie ich muss übrigens nicht. Da entstand aufgrund des Handbruchs, der war komplizierter, ja. entstand das erste von fünf Büchern. Und im vierten habe ich es dann eh noch, auch noch zu Protokoll gebracht, was da mein Physiotherapeut, der Hanno Halbeisen, mit mir gemacht hat, ein Zirkel, Leben hieß es im Trainingsjournal, <lacht> ich konnte endlich wieder trainieren oder zwei Zirkel. Bei dir selber, oder? ist vielleicht gerade mal auf-Topic. Was trainierst du circa im Moment? Für, ich meine, es werden nicht viele Zuhörer jetzt eine Hand gebrochen haben, aber man kann mit der gebrochenen Hand recht viel trainieren, oder?
2: Ja, also trotz gibt es, vor allem muss ich sagen, mhm. hatte ich sehr, sehr viele Möglichkeiten weiter zu trainieren, vor allem dort weiterzumachen mhm. und da Profit rauszuschlagen, dass ich jetzt doch mehr Zeit da habe als wir auf dem Schnee. Also ich mache jetzt sehr viel Kniebeugen. Das funktioniert, trotz Gips, man ja. muss es halt ein bisschen erfinderisch sehen und genauso eher ein Hand, also einarmiges Training mit der rechten gesunden Hand. Sollte auch einen Profit für die Linke bringen, laut wissenschaftlichen Erkenntnissen.
0: Die Sucher werden es eh kennen, der Jürgen kann nicht anders, wie ab und zu so einem Nähkästchen plaudern. Mein erster Handbruch, da war ich heute in einem Alter und da habe ich, ich hab jetzt auch den Schwimmrucksack dabei. Für mich geht es ins Stadtbad hinterher, aber da habe ich auch Zeit gehabt und in waldparenz den Ausgleichsport Schwimmen entdeckt was dazu geführt hat, dass man den Gips globale fünf Tage wechseln musste. Jedes Mal ja. mit Abreibung. Den Gips schwimmen wir gegangen. Ja, das äh. war krass. Ja, das aber es ging. Aber du hast inzwischen eh ist schon die Schiene dran.
2: Mittlerweile gestern den Gips runtergekommen und es war ein Gefühl der Freiheit. Da hat schon mittlerweile ein bisschen gestunken, wenn ich doch recht viel reingeschwitzt naja, habe. Sportler Sportlergips. Und jetzt eine Schiene ist schon feiner. Es glaubt man im Training auch viel mehr Möglichkeiten offen, dass mhm. das da weiterentwickeln. Ja, ne, uns langsam
0: den Hauptteil. Spontaner Podcast, wie immer. Gibt es bei dir einen Ausgleichssport? Ja, aber es gab für mich Schwimmen. Wie gesagt, im Sommer habe ich es entdeckt und jetzt bleibe ich dran. Ich habe ja, am späten Nachmittag. Es tut mir einfach gut.
2: Ich mache viele andere Sportarten immer bei, aber jetzt nicht, nicht so regelmäßig, wie ich es gerne möchte zum Beispiel. Mhm. Aber ich gehe jetzt auch zweimal im Jahr sehr gerne surfen. Okay. Also Wellenreiten. Kann man bei uns in Österreich leider nicht. Wobei es gibt Möglichkeiten bei so River Surfs, mhm. aber im Vorarlberg gibt es keine, in Tirol leider auch sehr selten eine, die funktioniert. Die gibt es nur, wenn das Gletscherwasser runterkommt, also wenn übertrieben viel Wasser mhm. in den Inland fließt und in Salzburg bzw. in München ist die nächste River Surf Aber ich bevorzuge es natürlich an einem Strand in Portugal am nächsten oder auf Bali in der Portshort
0: es kommt gerade die letzte aus dem nähkästchen Geschichte, denke ich zumindest schon mal, weil dann kann ich nicht mehr mitreden. <lacht> Thema Snowboard. Das war eine geile Geschichte. Vielleicht interessiert es dich. Ja, klar. Bin ich jetzt inzwischen 42 und damals war ich so 13, 14 die erste Boah, super ist... <lacht> Freundin gehabt. Natürlich ja. nur in meinen Träumen. <lacht> und das One, das war echt cool, weißt, das war ihn. Und die Zuhörer die wissen, sie blättern ab und zu die Retro-Gamer durch, abends hätte es gefunden, das Spiel, hätte es aber gar mitgebracht. <lacht> ich war mir sicher, dass sie das sogar überkreuzt hat, wie das erste Mal, also mein Daddy, der war damals, also jetzt ist er als weltkümner Strada chef am Weg, aber er war damals beim Schulsportverein aktiv im Ebene und hat so Gibt es sicher nicht mehr die Firma, ich schätze mal, so leuchtgelbe Crazy Banana Snowboards beschafft. Ja, ja. Gibt es, keine Ahnung, auf jeden Fall. Jahre Schnee. Dann habe ich am Computer das gespielt. Ich glaube, mal Amiga, es war so Winter Games oder X Games. Könnte ja, sogar, sogar Border Cross irgendwas ja, in die Richtung ja. gewesen sein. Oder Snowboard Cross, wie das denn später. Am Anfang hieß es ja Border Cross. Border -Cross, hey, ja, mehr, das sagt
2: ja. man immer noch ein Ich glaube,
0: man kann das gegen. Und das war geil, da runter zu kaufen. Und dann dachte man auf der Piste, hey, das wäre ja auch geil, wenn ja, ich ja. das... Naja, ich weiß nicht, lag es an meinem Linkshänder da sein oder auf jeden Fall habe ich es nicht gecheckt. Und bei dir? Ja. Aber ein bisschen was anderes. Du hast deinen Bruder das Snowboard oder wie? In deinen eigenen Worten.
2: <lacht> ja, sagen wir so, mein Bruder hat, mein älterer Bruder muss ich sagen, hat einmal ein Snowboard-Geschenk gekriegt und so als jüngerer Bruder will man doch immer ein bisschen die Fußstapfen des Älteren treten. Mhm. Und dann wollte ich natürlich auch eins. haben wir zusammen angefangen zum, zum Snowboardfahren. Und zum Snowboard Cross bin ich zufällig gekommen, muss ich sagen, bei uns im Verein, also in der wo ich wohne. Da mhm. gab es auch immer ein Rennen, da durfte ich dann mitfahren und habe gleich mal ja, eher gut, als guter Fahrer herausgestellt. Mhm. Ich bin halt, muss ich auch dazu sagen, jede freie Minute daheim wir, ich bin nach der Schule gefahren gegangen. Ich bin halt wirklich überdurchschnittlich viele Stunden am Schnee gehabt, einfach weil ich die Möglichkeit von zu Hause aus gehabt habe. und wir wohnen genau neben der Bahn. Mhm. Und so habe ich einfach jede freie Minute im Winter auf dem Berg verbracht mit Freunden, weil das einfach das war, wo mir Spaß gemacht hat. Macht mir nach wie vor Spaß. Und so habe ich den, den Weg ja, in den Snowboard-Kurs-Profisport irgendwie gefunden.
0: Naja, die Geschichte, glaube ich, ist vom Skifahren, omnipräsent. Ja. ja, Marc Schiadelli war schon zweimal bei uns. Ja, ah, ja. Aber jetzt beim Linus Weich fällt mir gerade ein. Der Magnus kommt übrigens auch noch, liebe Zuhörer, müssen ein bisschen gedulden, aber lange nicht mehr. Ja, ich denke, es ist einfach sonst. Schwierig, oder? Wenn man fernab...
2: Ja, also ich glaube auch, dass wenn, ha, wenn man nicht so aufwächst, ist es mittlerweile schwierig im Profisport. Man ja. profitiert doch sehr viel von den Kindesjahren, die man schon den Sport betrieben hat. Aber die Kindesjahre,
0: zumindest die ersten,
2: die verliefen bei dir anders, nämlich in der
0: Schweiz. Erzähl uns ein bisschen was davon.
2: Genau, ich bin in der Schweiz bis zum achten Lebensjahr groß geworden, sage ja. ich mal. Wir haben damals in einem Vordorf von Zürich, einem Vorstädtchen gelebt. Frauenfeld? Ja, Frauenfeld geboren. In Eglisau war das damals. Ah, okay. Ähm, die Eltern hatten, also führten ein Restaurant in der Schweiz und die Großeltern hatten in oder den Betrieb und wollten halt jemanden, den, den übernimmt. Mhm. Äh, meine Eltern haben sich dann dazu entschieden, dass wir daherziehen in der ganzen Family. Und so, hat sich, ja, so ist das Ganze entstanden. Ich war natürlich da der Skifahrer, so wie jeder Österreicher auch gelernt wird und das Snowboarden hat dann einfach die Leidenschaft gewonnen. Eigentlich. Eben,
0: ja, da haben wir uns unterschieden. Ich bin Vereinsrennen gefahren, Skifahren hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ja, immer. Aber irgendwie ist es, es ist eine komplett andere Sportart. Dennoch bleiben wir kurz noch bei den Magazinen. Retro Gamer hatte ich schon, Ich habe beim Christian Hirschbühl, der ist schon zweimal hier war, da habe ich sogar vor mir die Meins Fitness und Marcel im Fitness gehabt. Damals, glaube ich, mit dem Marcel Hirscher drin. Naja, wo war der nicht? Ja, ja. Thema, also wo die Frage hinführt, Stellenwert des Snowboarden, respektive auf Cross in der Öffentlichkeit. Snowboard Cross, SBX heißt das übrigens. Habt ihr da schon denselben Status wie jetzt die ja, Skifahren. die Alpine. Alpine bist du auch, oder weißt du hast was ich meine? Ja, in Österreich
2: würde ich sagen nein, also nicht, nicht annähernd, sage ich mal. Mhm. Skifahren ist in Österreich speziell einfach das Größte. Me mega
0: cool wäre es ja.
2: Ja, also jeder, was man gesehen hat, ist sehr begeistert von Snowboard Cross, weil es halt actionreich ist, es ist nicht immer, sage ich mal, das Gleiche. Man wird nicht nur von der Zeit verglichen, sondern das Mann gegen Mann ist das Spezielle. Ja, die Leute, sehen, die es die sehen, finden das schon, schon cool. Das Problem ist halt, wo sieht man es? Wo und wann? Der größte Unterschied ist halt meistens zum Skifahren gibt es halt viele Vorberichterstattungen, dann man sieht im Fernsehen, was wird gebracht, wenn die Rennen kommen und so weiter. Es ist halt einfach ein grundlegendes Interesse und auch mehr Informationen über den Sport vorhanden. So geht es ja die meisten Sportarten.
0: Oder Frage zum Sport, dann geht es endgültig zu dir. Ich kann mich erinnern, dass Red Bull auch mal ziemlich, ich glaube es war Red Bull, die angefangen haben, die, Schnee, die Schneehügel in Großstädten aufzuschauen ja, und ja. einfach Gas zu geben. Ist das gut angekommen? Hat das
2: also der, der Sport ins Dorf zu bringen, ins an die Leute. Gut.
0: Das war ja Wien, Moskau, oder yeah.
2: da ging sie voll ab. In Moskau hatten wir letztes Jahr ein City-Event. Eben, ja. Also es ist immer sehr gut, wenn man den Sport zu den Leuten bringt, nicht Klar. umgekehrt, oder? weil wenn du bei den Leuten schon bist, ist es natürlich viel einfacher, Zuschauer zu haben, als wie die Leute extra zu dir kommen müssen, mhm. speziell jetzt auf dem Berg. Es mhm. ist nicht unbedingt eine einfache Anreise, das ist so, ist so nicht angenehm, wenn man in der Kälte steht und das kostet viel, ja, mhm. die Liftkarten und so weiter. Ja, ich bin gespannt. Es lässt sich halt immer schwieriger umsetzen, weil noch die meisten Dörfer nicht so hoch liegen und wir ja richtige Massen an Schnee brauchen, um unsere Kurse spektakulär zu machen, sage ich mal.
0: Deine Resultate, du warst ja letztes Jahr bei der Olympiade dabei, aber was waren aus deiner Sicht? Weil ich bin da einfach kein Insider, so die allergrößten Erfolge deiner bisherigen Karriere, jungen Karriere, bisher erst 25.
2: Ja, der Heimsieg im Montofon war bis jetzt der größte ja. Erfolg. Also der Sieg vor heimischem Publikum hat bis jetzt noch kein, anderer, kein anderes, das Podium oder kein das Gutzergebnis. Übertreffen können.
0: Und konntest du reden vor Autogrammjäger
2: und Gruppi? <lacht> ja, das, das ist schon gegangen. Man macht es ja gern, das ist mir so überwältigt davon. Ich bin einfach froh, dass man das, ja, die Freude mit so vielen Leuten teilen kann, weil die haben genauso gearbeitet, dass jetzt ein, ein Bub äh, eigentlich aus dem Nachbardorf das Rennen da gewinnt auf höchster Ebene. War ein, ein wunderschönes Erlebnis.
0: Fühlst du mich doch
2: nochmal in den Meinung?
0: Ölcup-Sieg da unten in der Welt, ja. halt. Nein, es sind ja. die schönsten Bilder. Ja, auf jeden Fall. Danach der Landesrat und Papa und überhaupt ja, ja, und, 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 und alle. Du bist ja voller Held.
2: Ja, es ist schon was anderes, wenn jetzt in Amerika ich zum Beispiel auch mal gewonnen Da hast du halt das Team, da freut sich alles mhm. rundum herum. Aber es ist halt was anderes, wenn du dann nur mit den, sag ich mal, mit den Eltern, mit der Familie telefonierst und so weiter. Und die Freunde, als wenn sie vor Ort sind und man kann sich sozusagen drücken.
0: Du hast gemeint, das Timing dieses Podcasts, also Mitte der Januar passt das super, weil.
2: Ja, wir haben im Anfang Februar das, das Highlight unserer äh, Saison, muss ich sagen. Wir haben die Weltmeisterschaften in Solitude, okay. in Salt Lake City. Und da geht es für uns um, ja, wer im Gold.
0: Ja, naja, bei deiner Sportart muss ich zum Beispiel nicht fragen, wo man das mitverfolgen kann. Immer ja. und überall bitte, oder?
2: Ja, hoffentlich. ist. Ich, ja, ich denke, der uh, ORF ja, ja, zeigt es ja logisch ja also ORF Einzel wird live übertragen schätze ich ja sicher und ORF Sport Plus sonst
0: ich will nicht sagen dass jetzt das Klettern da, aber das war ja auch im Hauptabendprogramm und da denke ich auch dass die
2: dass man da reinkommen ja ich denke ja. ja, es war super ich war auch ja jetzt mit der Verletzung ich denke nicht dass mir so arg bremsen wird das Rennen war also vor zwei Jahren hat ein Test-Event stattgefunden auf der gleichen Strecke und da, da konnte ich triumphieren. Also ich mache mir da schon was aus, wenn alles meine Karten spielt, dann ist eine Medaille auf jeden Fall drin.
0: Ja, ansiehst ist ja gar nicht mehr lange hin. Wie Nein. steckst du jetzt die nächsten, das sind ja nur noch zwei Monate, dann ist es schon unmittelbar eine ja. Vorbereitung. Wie steckst du die nächsten acht Wochen ab?
2: Ja, jetzt habe ich im nächsten Monat dann im Dezember die ersten Weltcuprennen, wo ja. ich schon, schon eigentlich in Topform sein sollte. Denke ich auch, dass ich bereit sein werde. Mal schauen, wie mir die Hand beim Start bremsen wird, aber da beißt man halt einmal auf die Zähne, und dann geht es eh schon um das, was man am Snowboard kann. Also da
0: musst du abschieben.
2: Ja, genau. Weil ich habe
0: es gerade so, da kann man ja mit schweren Protektoren arbeiten, vermutlich, oder?
2: Ja, ich denke, die Schiene, die ich heute anhabe, die werde ich dann auch im Handschuh äh, tragen, zumindest für die nächsten zwei Wochen. Ja. Dann habe ich die nächste Kontrolle und dann wird der Doktor hoffentlich sagen, ja, okay, das hält. Dann gehe ich so in den Handschuh und probiere das auszublenden.
0: Ja, ich denke, dass das System, ich bin kein Spezialist, aber es schaut leer aus, die Schiene.
2: Ja, wichtig wäre einfach, dass ich keinen Schlag drauf kriege, die Schiene, vor allem hier. Also kein Faustschlag für den Mittelhandknochen.
0: Dennoch hat es in Gassuren im Moment noch keinen Schnee, korrigiere mich.
2: Weder in Gassuren noch in der Monte von einem Berg oben. Es ist einfach zu warm, Du
0: fliegst nochmal weg oder was tust du?
2: Geplant haben wir es nicht. Zurzeit schaut es so aus, dass der Weltcup im Mond davon, welcher der erste wäre, Mitte Dezember. Ein bisschen gefährlich durch, durch die Wettersituation. Mal schauen, was jetzt Anfang Dezember kommt. Aber wenn es eine Kälte wird, wird er hoffentlich auf Januar verschoben, nicht abgesagt. Und sonst wäre im Dezember auch noch kurz vor Weihnachten in Javigna in Italien ein Event
0: sehe Grinsen in deinem Gesicht, sehe das Beste, was so passieren könnte, dass lange, lange wirklich
2: Schnee kommt. Ja, also für mich wäre es bestimmt kein Nachteil, wobei ich schon denke, dass ich zu dem Zeitpunkt wieder fit sein sollte und das Rennen daheim sieht man ungern ab. Auch wenn, wenn man sich jetzt nicht die Mörderchancen ausmalt, wenn man gerade verletzt ist, und mhm. weiß ich was, aber ich möchte schon fahren mhm. und in Chavinia hat es momentan massiv Schnee. Also, mhm. Letztes hatten Javinia keinen Schnee und wir haben alles abbekommen, und heute ist genau umgekehrt.
0: Wie gestaltet sich derzeit deine Woche dein Tag? Also wenn wir jetzt einfach, was haben wir heute? Mittwoch?
2: Ja, ich komme in der Früh her. 8 Uhr, oder? Ja, ein bisschen genau. Später
0: haben wir haben uns halt kurz
2: heute ein später. getroffen. Normalerweise bin ich um halb, halb acht schon hier, weil, mhm. ich, weil ich im Bundesheer sein muss. Aber nachdem dass ich jetzt verletzt bin, habe ich sozusagen Krankenstand. Aber kommt natürlich trotzdem her. einzige einzige Vorteil, den wir rausholen, dass ich eine Stunde, zu später anfange. Mhm. Und dann letzte Woche zum Beispiel habe ich angefangen mit so einer Nadeltherapie. Einfach, dass die Durchblutung gefördert wird äh, für den Knochen. Das Dr. ist Markson, halt, oder? Genau, bei Dr. Ah, Maxom. Ja. Und danach bin ich dann ins Training und habe halt das Programm, wie vorher, mal beschrieben. Durchgemacht, den Mittagessen und dann wahrscheinlich noch eine Physiotherapie. Mhm. Eine Stunde noch sonstige Probleme, wo man angeht. Bei, Auch hier am Haus? Genau, bei Michael so, mhm. beim Bruder von Mark. Mhm. Und dann geht es wieder nach Hause. Mhm.
0: Schweres Krafttraining hast du ja vor allem im der Skifahrer wird im Sommer gemacht, haben wir schon mal
2: gehört, Ja, ja. Oder? ja bei uns schaut es eigentlich vom Krafttraining oder allgemein vom kondi sehr ähnlich aus wie bei der Skifahrer. Ja, denke mal. Es sind ähnliche Belastungen, aber Belastungszeiten. sind wieder der Spezifik ein bisschen Unterschiede. Wir müssen ein bisschen schneller sein, schätze mhm. ich. Oder behaupte ich von den Füßen her, wenn wir doch Elemente haben, wo es in die Höhe geht, wo wir uns schnell lösen müssen, wo man reaktionsschnell auch sein soll. Von dem her unterscheidet sich so ein bisschen, aber so die Grundbelastungen sind ähnlich.
0: Also du machst mehr Boxjumps und so weiter. Genau,
2: ja. So mehr Reaktivsprünge und so weiter.
0: Mhm. Du bist, ja, auf deinem Steckbrief irgendwo 1,90 groß, stimmt
2: das? Ja,
0: 1,90. Gibt es da irgendwelche Dinge, die zu beachten sind? Also ich mit 1,70 habe da keinen Plan. Ich kann mir nur vorstellen, ja... Basketball wäre auch nicht in Frage gekommen, ja, ja, Kunststurnen oder auch ja. als Kletterer würde es relativ schwer tun, weil natürlich da groß, die Körperspannung verteilt sich auf eine wesentlich längere Strecke, jetzt mal sehr unwissenschaftlich ausgedrückt, da musst du auch besonders zum Beispiel auf den Rücken eine Rücksicht nehmen oder auf den Rumpf, dass der stark ist.
2: Also im, an meine Schwachstelle ist speziell im Rumpf, mhm. wahrscheinlich auch durch die Größe. Unter anderem aber für den Sport selbst, also in der Spezifik sehen, ist die, die Größe ein Vorteil. Mhm. Weil wir hohe Elemente haben und umso größer man selbst ist, desto leichter tut man sich natürlich, mhm. diese zu überwältigen. Ein bisschen ein Nachteil wird es in den Kurven sein, weil man natürlich auch weiter vom Boden entfernt ist. Mhm. Durch das hat man nicht so einen, einen gute Grip wie jetzt ein kleinerer. Und ich habe halt auch noch mal größere Fliehkräfte, weil ich doch eher ein Schwergewicht unter, unter dem Fahrer bin. Mit mittlerweile ja, 98 Kilo.
0: Ja, ja. dafür lass ruhig ein die Kraftwerte sprechen. Was tust du auf der Kniebeuge so weg oder am Kreuz heben? Was sind deine ja, Kniebeuge Disziplinen unten? Nur, dass alle mal ein bisschen oder wie hoch springst. einen Maßstab ja. haben und im wahrsten Sinne <lacht>
2: des Wortes. Also Sprungkraft äh, habe ich sehr, sehr starke, genaue Maße bin mir jetzt nicht sicher, aber sehr sage mhm. über 1,20 mhm. Also meine Bauchnabelhöhe schaffe ich recht locker, halt locker jetzt nicht, aber man schafft es. Mhm. Äh, Kniebeugen habe ich gestern zum Beispiel mit Trotz-Gipshand mit 180 Kilo zwei Wiederholungen gemacht. Mhm. Kreuzheben habe ich schon länger nicht mehr, aber das waren 150 Kilo auch kein Problem. Mhm. Bankdrücken ist wahrscheinlich eine Paradedisziplin, die ich persönlich gerne mache, warum auch immer, hat sich ein klein aus so herauskristallisiert. Ähm, habe ich auch mit über 100 Kilo keine Probleme. Ah. Also Kraftwerte sind sehr gut. Ausdauerwerte muss ich mir ein bisschen bei den Ohren nehmen, aber die passen auch. Da trainiere ich nicht so gerne, weil ich ja der schnellkräftige Typ bin, aber es gehört natürlich dazu und man ist da diszipliniert dahinter, dass das so passt.
0: Was machst du da? Der magische Reli hat sich da auch zu seiner Hassliebe, glaube zum Dorn in der Hausberg mal ausgesprochen worden. <lacht> Irgendwas war da mal im Rucksack, den Karren hochgelaufen oder sowas in die Richtung? Oder?
2: Ja, den Karren bin ich schon etliche Male mit, ja. mit dem Team hoch. Äh, dann, bei mir geht es der Hausberg, genau. mhm. War mhm. Ja, ist ein ganz steiler Weg, aber ja. schön. Vor allem die Aussicht oben ist dann schon belohnend, aber der Weg dahin kenne ich auch schon auswendig. Und dann mit dem Rad gibt es da so Strecken. Am schlimmsten sind einfach die die High-Intensity-Sachen, also mhm. so Intervalltraining ja, am Rad oder sei es am Laufen, mag ich einfach nicht so gern, aber ich weiß da wohl durch und denke da nur an Profit, was ich vielleicht im Winter rausziehen kann von den ganzen Sachen.
0: Risky for the Biscuit. <lacht> ja, genau. Schon viele Motos gehört, die noch nicht, woher kommt das für dich?
2: Das, heißt? das heißt einfach, dass man ein bisschen ein Risiko eingehen will, wenn man die Belohnung haben will. Mhm. Speziell in unseren Sportarten. Ich man dachte da
0: mir, es bezieht sich vielleicht auf irgendeinen Schweizer Weihnachtskeks. <lacht> nein,
2: nein, nein, das nicht. Es das ist ähm, anders interpretiert. Einfach, dass beim, speziell im Cross erfolgreich sein soll. Will. Wenn man erfolgreich sein will, muss man einfach ein Risiko eingehen. Ansonsten kommt man nie ganz vorne raus. Mhm.
0: Aber bisher, das Risiko, bist du bislang verletzungsfrei geblieben?
2: Ja, jetzt bin ich lang verletzungsfrei geblieben. Natürlich kommen immer wieder kleinere Sachen dazu, mhm. aber die kommen dann auch nicht groß in Zeitungen. Zeitung. Wenn man die Hand bricht, dann, dann liest man davon. Aber wenn jetzt sagen mal, wenn die Schulter zwickt oder so, dann, dann liest man davon auch lange nicht in der Zeitung, obwohl das ja einen zwei Monate im, im Training verfolgen kann.
0: Aber was ich in der Zeitung gelesen habe, das war ein interessanter Bericht. Ich glaube, das war auch vom Jochen Dünser, der da in Korigiemi in Bozian. Ja, besucht hat. Ja. Und das war irgendwas mit Fledermäuse. Ihr weißt das, oder? Die den Tag zur Nacht gemacht haben und umgekehrt. ich habt zwar so die Fenster abgeklebt, damit man schlafen kann, so in
2: die Richtung. Ja, wir haben den also, Das war zu ihr, oder? Nein, wir haben da nichts abgeklebt, also wir haben da, wir haben da das gekriegt. Bei uns war das normal. Okay.
0: Nein, ich kann mir da düster erinnern, dass er...
2: Es, es, in dem Fall war... Das, ich habe den Bericht natürlich schon lange... Aber es kann sein, dass es die Langläufer waren, weil die hatten die Bewerbe am Abend.
0: Das kann sein.
2: Dass die sich gerne glaubt umgewohnt haben.
0: Aber Schu, wie, wie tust du mit dem Chatleg jetzt in Extremsituationen?
2: Ja, ich hab, wir hatten jetzt bei Pyeongchang haben wir, haben wir die Su dabei, die ist eine Spezialist in, in Biologie. Okay. Ja, die hatten mich so, also ich hatte Probleme am Anfang mit dem Chatleg. ich bin mhm. in der Nacht aufgewacht, weil das sind doch speziell, Richtung Asien von uns von Europa aus ist ein härterer Jetlag wie jetzt nach Amerika. Ja, ja. Und ich hatte da am Anfang Probleme und bin dann zu ihr gegangen. Sie hat mir alternativ behandelt und ich muss sagen, es hat sofort angeschlagen und ich konnte die Nacht auch durchschlafen, genauso vor Olympia.
0: Ich das kann Sport mich werden. erinnern bei einem meiner Weltcup-Flüge in Asiatische Gefühle, da gab es auch der, der Rudi Pfeiffer, so ein Alternativmediziner hm. von mir, schon lange, da gab man so Rhodiola Rosea mit. Also da ist so ein Stressadaptogen.
2: Okay.
0: Hast du mit Supplementen, wohin die Frage führt, auch gute Erfahrungen gemacht? Dass man wirklich gesagt, hat, gezielt oder irgendwas doch, das hat Änderungen verursacht?
2: Ähm, jetzt Richtung Schlaf, also so Schlafsachen noch nicht. Aber okay. ich habe ein Präparat mittlerweile zu Hause. Genau Aha. für den Fall, wo ich den Spätestens wenn es nach Amerika geht, aus es
0: Also in Richtung Stress, Stress oder
2: Stress, das ist hauptsächlich, Inhaltsstoff wird Melatonin sein. Ja, also Das ist ein Schlafhormon. Ja, Und dass man das halt einfach zuführt, bevor man schlafen geht, speziell.
0: Hast du aber noch keine Erfahrungen damit? Einfach?
2: Noch keine Erfahrung. Ich habe hab mich immer davor Druck, sage ich mal, dass ich... Ich sie immer auf natürliche Weise äh, ich mein, gelöst. Jetzt
0: brauchst du es ja auch Nein,
2: nicht. Nein, ich nicht. Zu Hause sowieso nicht.
0: Wie schaut generell ein ja. Lifestyle aus? Also ich genieße gerade momentan, etwas. Ich, ich habe vorher fast eine Stunde geschlafen, genieße so den Mittagsschlaf. Und auch nachts, also speziell ja. im Winter, ich werde zum, auf, ab und zu fast zum Faultier weniger im Trainieren bin. Ich schlafe einfach extrem gerne und lange merke, das ist eine super Regeneration. Ja. Wie schaut es dir bei dir aus? Was tust du regenerativ?
2: Um. Jetzt im Sommer, wenn die Anstrengung und die, der Umfang vom Training sehr hoch ist, schaue ich auch, dass ich viel schlafe. Mhm. Äh, der Körper ist dann eh so müde, der muss sich erholen und der holt sich einfach den Schlaf. Mhm. Das Problem ist nur, dass ich oft mal so früh da sein muss und dann muss ich um 6 um Uhr aufstehen. Dann geht man halt ein bisschen früher ins Bett mhm. und auch nach der Vormittagszeit nachmittag gibt es da mal mindestens eine halbe Stunde noch mal kurz hinlegen.
0: Also du kannst hier, hast hier klar, du genau. bist Sportsoldat.
2: Ja, ich kann hier im Bundesheer hoch, hat da, jeder da ein Kämmerchen, ich mal, wo er sich hinlegen kann.
0: Hier übernachten ist ab und zu auch sinnvoll, wenn das Gewinn, Wetter total ja. ist. Das kann man vorstellen. ist nicht immer angenehm da in der ja. Aschau abends. Das ne? ist mal das Gegenteil für regenerativ, würde ich sagen. Ja,
2: das Problem ist, in Dornbirn ist es im Sommer so was von heiß. Dass wenn ich auf der ja. Schule wohne, auf tausende Höhenmeter, dann mache ich das Fenster in der Nacht auf und dann kann ich Besser schlafen und habe mehr davon, als wenn ich jetzt da eine Stunde länger schlafen kann.
0: <lacht> ja, diesen Sommer, da habe ich im Wald Parenz die, die späten Nachmittage verbracht, bin nach Hause und nochmal in die kalte Badewanne
2: ja. oder auch hier. Ja es war so warm, ja. ich, ich, ich stand die Hitze kaum aus. Ja das ist für dich sowieso. Ja, ich weiß ja. auch nicht, vor allem beim Schlafen, das merke ich dann, erhole ich mich nicht so gut, wenn mir zu wenn warm ist in der Nacht. Mhm. Dann ist man die Stunde, wo ich fahre, und die 50 Minuten nach Hause schon da wären. Mhm. Dafür
0: bist du nicht verfroren. Genau, ja. Was sind Sponsoren, denen wir jetzt gemeinsam mit deinem also wer ist dein Team, inklusive Betreuer, mhm. Trainer und so weiter, das ruhig nach Danke deponieren darfst?
2: Also, dem Team vom Olympiazentrum gilt ein großes Dankeschön, mhm. speziell an Chris und an Michi, am Physio und am Coach. Ähm, dann der ganze MöSV einfach. Mhm. Also, war alles so spezifisch ist, von den, von den Trainingslagern wegkämpfen, mhm. wo die alles abgleiten und auch ganz ein großes an. an Christoph von der ist mein Servicemann, mhm. der macht alles wirklich rund um meine Boards, dass das passt. Und der testet auch mit mehr Material. Hey, boah, das hast du auch, das
0: würde mich jetzt gar interessieren.
2: Ja, jetzt von dem Modell, den wo ich Keller momentan fahre, ja, der Keller voll und von dem aktuellen Modell habe ich zehn ich glaube, ja. Zehn Stück. Wir werden jetzt nochmal mal welches die schnellsten sind, weil es, es ist eine eigene Wissenschaft für sich. Ja, ja, ja. Da gibt es manche, die sind einfach schneller. Und man kann nicht sagen, genau warum. Es mhm. spielen so viele Faktoren zusammen. Und bei uns hat es einfach so einen großen Unterschied, ob das Material läuft oder nicht. Das ist, du kannst nur so gut fahren, du hast einfach keine Chance, wenn das Material nicht stimmt.
0: Nee, war schon immer Aber ich kann, mich, ich kann mich erinnern, Papa hat immer die Ski gewechselt, speziell ja, vor ja. Rennen. Hey, das, ist, das ist ein
2: Unterschied, gewaltig. Ja, vor allem ist, ist so komplex. Das das was jeder Amateurfahrer. Also. Ja. Jeder, also wirklich jeder weiß, wenn man Wachs hat, das ja. merkst du sofort selber. Und dann gibt es halt die unterschiedlichsten Bedingungen. Mhm. Und für die, jede einzelne Bedingung, für die paar Grad gibt es ein neues Wachs und dann kommt die Sonne dazu. Das ändert sich auch wieder. Ja, es ist extrem.
0: Wir nähern uns in den letzten Minuten, du hast dann auch direkt die Physio, die Zeit läuft, in vier Minuten, crazy. <lacht> ich habe jetzt gerade das, keine Sorge, ich kann dir nicht meine schenken, aber ja, du brauchst mich nicht erinnern, ich vergesse es nicht, Andreas Kempter ist verharrt, Kempter 7, er ist derzeit in London und ja. er schenkt dir so ein Tube. Also ah cool, vielen drei. Dank. Man kann damit. A neck
2: warmer, oder? So ja,
0: mir wäre jetzt kein ein Running Joke eingefallen. Ja, genau. Man kann das Neck warmer, Kappe, Stirnband. Und man könnte sogar, wenn man es jetzt so den Kopf stimmt, nur würde ich dann ein wenig seltsam klingen im Interview, könnte man sogar als Anti-Jetlag, nein, dann kriegt man keine Luft <lacht> mehr. <mit. Ja, lacht> ich fliege, ja. Aber es ist ja Energiegarn. Also ich habe es immer an, schon wegen dem Nacken. Ich mhm. habe mir ist vor zwei Jahren einmal was am Hals passiert. Boah, oh, ja. halt ich will es nur nicht mehr haben. Und seitdem fühle ich mich einfach gut. Und sowas kommt auf jeden Fall nur zu dir, weil so die am Samstag aus Großbritannien einfliegt, vom Andreas. Cool. Na, was, was du loswerden willst?
2: Ja, noch zu meinen Sponsoren möchte ich auch noch, meine persönlichen Sponsoren danke Ich habe ja, fast vergessen? Also wer sind die? Speziell 100 Snowboards. Naja, die 100 Snowboards von Apex Snowboards ist eine kleine Firma in Salzburg, die okay. die Snowboards noch von Hand macht. Ja. Das Stal, Tourismus, Pfarrerfruchtsäfte, das Autohaus Heuerburger in Wolfford mhm. und Golden Race, Betting Solutions in Gashon, see mhm.
0: Und der Marc Protze, der Musiker hinterm Mischpult. Jetzt äh, korrigieren wir, wie hießen die Filme? So, Fire Ice and Dynamite oder so? Da? Fire Ice and Dynamite. So, so in die Richtung. Okay, <lacht> ist ewig lang hier, vergiss es. Aber Marc, du weißt es coole Snowboard-Musik als Krönung dieser 700. Sendung. Jetzt kannst du was überlegen. Greifen die Taschen in die Seiten oder was auch immer. Aber ich will es jetzt einfach nur <lacht> Snowboard-Rockig hier ausklingen lassen. Dankeschön, Isi. Danke vielmals, Jürgen. Hat mich gefreut. gut. Cool. Mich würde ein Folgeinterview interessieren nach deinem ersten Saisonsieg 2018 ja. 19 Das wäre
2: ja Sehr wär fällig. Alles Gute. Ich bin gespannt. Ja. Danke viel. War mir und bis bald. Cool.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Power Quest CC Zuhörer. Hier ist Marc Protze, der Berufsmusiker aus Frankfurt und unter anderem der Mann hinter Mischpult bei Power CC. Auch von meiner Seite aus erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zur 97. Sendung und dem coolen und wirklich unterhaltsamen Podcast-Projekt. Zu dieser speziellen Sendung möchte ich auch einen eigenen Beitrag beitragen. Und zwar bin ich aktuell gerade am Komponieren für meine neue Solo-CD. Und ähm, da konnte ich für zwei Songs von mir einen ganz speziellen Gastmusiker verpflichten. So ist das heißt, ist kein Geringer als Derek Sherinian. Ähm, der hat unter anderem schon mit Größen wie Alice Cooper, Kiss, Billy Idol und Dream Theater zusammengearbeitet. Und der hat, wie gesagt, halt äh, zwei geniale Gastsolos über meine Songs gespielt. Ja, Leute, die Interesse an meiner Person haben, mehr über mich rausfinden möchten und vielleicht in meine Musik reinhören wollen können natürlich meine Homepage besuchen. Das ist www.markprotze.com. Mark mit K geschrieben. Ja, dort gibt's die Infos zu meiner Person und ja die ganze CD. Die wird in diesem Jahr irgendwann käuflich zu erwerben geben, denke ich. Wie gesagt, ich bin halt gerade am Komponieren von der ganzen Geschichte. Weiß noch nicht, wie viele Songs insgesamt zusammenkommen und wer alles als Gastmusiker noch äh, dazukommt und so weiter. Gut. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Mit der Sendung und natürlich mit meinem Song. Der Song heißt Violin Dreams. Viel Spaß.